0: läuft das Ding. Vier Sekunden, fünf Sekunden, sechs Sekunden, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind die Brothers. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Du hast doch bestimmt ganz früh einen Kopfhörer gehabt, oder? Hast du nicht als Spieler schon den ersten Walkman gehabt? So kann ich mir gut vorstellen, wie du mit langen Haaren aus dem Bushaus steigst bei Arminia Bielefeld. Und dann hast
1: du deinen Kopfhörer auf und hörst Bob Dylan. Walkman 1974 <lacht> oder meinst du 1981? 81, 81. Gab, gab's da schon einen da, Walkman? Hab, da hatte ich zum
0: Walkman. Na Logo.
1: 81? Na klar. Ja, ich habe mich mit meinem Beruf auseinandergesetzt. Ich kann das nicht mehr erinnern, wer, wann, welche technischen Errungenschaften. Hey, du musst doch äh, wissen, ob, was
0: du gemacht hast. Was,
1: das finde ich ja auch, das
0: können wir ja auch mal besprechen. Dieses... Dieses Thema Busfahrt vom Hotel ins Stadion. Aha. Erzähl mal. Pure Langeweile oder voller Fokus auf deinen Gegenspieler, wie du rechts antäuscht, links vorbeiziehst, um dann scharf in die Mitte zu flanken. Also das, was nie geklappt hat.
1: Also, als ich anfing bei Arminia Bielefeld, war ich 19. Ja, so. da seid ihr zu Fuß zum Spiel gegangen. Und, und später war ich dann 38 und dann bin ich immer noch im Bus irgendwo hingefahren. Also äh, da, da, da dazwischen liegen 18 Jahre. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wann ich das gemacht habe. <lacht> Verstehst du? Ja, weil du musst da irgendeine Erinnerung haben.
0: Hast du Karten gespielt im Bus? Hast du ein Buch gelesen, was ich eher glaube? Auf der hast Fahrt du, zum hast Spiel? Hast du
1: meditiert? Wenn einer auf der Fahrt zum Spiel Karten gespielt hat, <lacht> egal in welchem Verein, dann konnte der von da an immer Karten spielen. Also sowas Lächerliches, Karten spielen auf dem Weg zum Bus äh, zum zum Spiel. Also ich meine, wenn du wenn du mit dem Bus quer durch die Republik fährst, ja, dann,
0: das macht ihr doch ganz gerne. Wo seid ihr noch hingefahren zum Pokal?
1: Elversberg.
0: Da siehst du, da wurde auch ein bisschen bisschen gespielt, bestimmt. Das ich weiß, was du meinst. Ich wollte jetzt auch diese ganz spezielle halbe Stunde Auswärtsspiel in Dortmund und du fährst eine halbe Stunde vom Hotel ins Stadion. Was hast du da gemacht? Kannst du mir wieder nicht beantworten.
1: Keine Ahnung. Das kommt auf, kommt auf die, auf die Situation an. Aber ich kann mich nicht erinnern, mich nicht irgendwie fokussiert zu haben, ob das alles richtig war. Das lassen wir mal dahingestellt, weil man weiß ja immer nur das, was man bis zu dem Zeitpunkt weiß. In zehn Jahren, wenn du wenn du zehn Jahre weiter bist, Michael, dann wirst du auch wieder ganz andere <lacht> Erfahrungen gemacht haben und dann wirst du dich fragen, was habe ich damals 2020 für, für eine Wahrnehmung gehabt? Was waren denn die Kriterien bei meiner Wahrnehmung? Das gibt es doch gar nicht. Aber das ist eben äh, das ist eben der 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 Lauf des Lebens. Der der das ist eben so. Man macht äh, neue Erfahrungen und äh, sieht die Welt mit anderen Augen. Was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe, war Rumpalavern und das haben wir alle nicht gemacht auf dem Weg zum Stadion. Vielleicht waren wir manchmal zu verkrampft. Ich, ich sicherlich auch. Ne? Und als Aber
0: Trainer ich, von St. Pauli, wie war das?
1: Naja, da habe ich mich hier hingelegt und habe <lacht> habe in der Regel nochmal ein bisschen meditiert, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen, irgendwie Ohrstöpsel. So ein bisschen meditieren, ein bisschen Ruhe rein, kriegen, einfach entspannen. Oder, meistens habe ich das gemacht, wenn, wenn wir angekommen sind, weil sonst war es eh zu laut. Also, oder man geht nochmal das eine oder andere Ding kurz durch, Zuordnung bei Standardsituationen, wie auch immer. Aber nicht rumpalavern. das ist die, die Phase der Fokussierung, der Konzentration. Da kann ich mal ruhig bleiben, vielleicht ruhige Musik hören. Der andere, keine Ahnung, ob das alles richtig ist, was jeder Einzelne macht. Der eine haut sich dann, was weiß ich, ACDC aufs Ohr, der andere vielleicht so eine Entspannungsmusik und weswegen wir dann in den ersten fünf Minuten einen reingekriegt haben, weil der gerade in der tiefen Entspannungsphase noch war. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, niemals in meiner ganzen Karriere, weder als Spieler noch als Trainer, dass ich mit irgendeinem Walkman im Bus gesessen haben könnte und und, irgend, und mich irgendwie habe berieseln lassen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also so, so viel schon mal zu dem Thema. Aber die, die die Tatsache, dass du unsere Aufnahme mit derartigen Fragen beginnst, <lacht> zeigt mir, dass, dass du sehr wahrscheinlich keine Vorstellung davon hast, worüber wir jetzt überhaupt reden sollen. Wenn du schon mit solchen, mit solchen Geschichten anfängst, von 14, 18, dann, dann, dann ist dir entweder, weißt du nicht, was wir in der Aktualität machen sollen, oder die Aktualität ist so äh, mit Neuigkeiten behaftet, dass du, dass du Probleme hast, das Richtige auszuwählen. Man
0: versucht natürlich immer wieder von einer Koryphäe, wie du es warst und noch immer noch bist, Dinge zu erfahren, deswegen machen wir das ja hier auch, die andere weder wissen noch rauskriegen können. Ich muss allerdings feststellen, das hat in diesem Falle nicht funktioniert. Und deswegen fangen wir jetzt mit dem eigentlichen Thema an.
1: So sieht's aus.
0: Weißt du, was mir eingefallen ist, Ewald? Wir müssen Nein. ja eigentlich mal sagen zumindest hier und da wer wir eigentlich sind und was wir hier machen weil es gibt ja immer wieder Leute die neu dazukommen die bald kann man das in der Bahn zum Beispiel hören die sich hier vielleicht mal durchzeppen und dann wissen die überhaupt nicht was, was wer, wer sind diese Typen was machen die was wollen die wollen die mich jetzt nerven also meinst
1: ich, du die meinst du die Straßenbahn <lacht> oder was für eine Bahn die
0: deutsche Bahn die Aha. deutsche Bahn ja da, da sind wir bald prominent im Bordprogramm
1: ja, ja dann musst du es auch äh, explizit so äh, benennen und nicht sagen in der Bahn. Es gibt eine Straßenbahn, <lacht> es gibt eine, eine, eine Bahn, äh, die oben auf dem Berg führt. Also pass
0: auf, ich, ich überlasse dir jetzt mal das Entree. Du kannst ja mal kurz erklären, wer wir sind, was wir hier machen und vielleicht gewinnen wir dadurch noch viel mehr neue Leute, wenn, wenn das irgendwie so aus,
1: aus dir einfach mal rausfließt. Aber du hast nur 30 Sekunden Zeit dafür. 30 Sekunden, dann spreche ich nur von dir. <lacht> Wer wir sind, wir sind zwei Fußballexperten, die seit langen Jahren im Fußballbusiness unterwegs sind. Michael als Sportkommentator, Reporter, der 100.000 Spiele gesehen hat und dadurch sich mehr als qualifiziert hat. Und ich habe auch so viele, genauso viele Spiele gesehen, mehr. vielleicht noch mehr, selber viel gespielt. Mehr. Genau. So und so viele Jahre Jugendspieler, Amateur, dann 18 Jahre Profi und 25 Jahre Profi-Trainer. Und seitdem, äh, seit drei Jahren gucke ich auch so ein bisschen rum und, und kommentiere. Also wir sind Leute, die seit langen, langen Jahren uns beruflich mit Fußball beschäftigen, aus unterschiedlichen äh, Blickwinkeln. Und wir versuchen äh, das Geschehen national, in der ersten Liga, manchmal in der zweiten, manchmal im Amateurfußball, auch in der dritten Liga, überall. Und bei der Nationalmannschaft. und europäisch und international zu analysieren, einzuklassifizieren und <lacht> unsere Meinung zu sagen. Und dann weisen wir noch darauf hin, was das Ganze mit unserem Gesellschaftssystem generell zu tun hat. Weil Fußball immer ein Spiegelbild unserer Gesellschaft ist und nicht völlig ausgelagert ist, sondern es ist immer ein Teil dessen, was du woanders auch erlebst. Das, also, war, das war sensationell.
0: Ich meine, gut, es war natürlich 48 Sekunden, aber es war wirklich auf dem Punkt. Und, und wir Michael. können das,
1: Ja, bitte, Ewald. Und Michael Born, <lacht> äh, ich habe die Tage auf Sky äh, eine Dokumentation gesehen, wie, äh, glaube ich, Anfang der 2000er Jahre, 2001, 2002, die erste äh, Bundesliga-Konferenz äh, äh, übertragen wurde. Kann das okay. sein?
0: 2000, 20 Jahre her, gerade Jubiläum. 2000,
1: genau. Und... Äh, ähm, Michael Benno Neumüller war der Chef der ganzen Angelegenheit und alle saßen in den Startlöchern und es war eine unglaubliche Begeisterung. Es war unglaublich, weil es sowas vorher nicht gegeben hat. Und am Ende der Dokumentation sitzt ein junger Michael Born Echt? mit leuchtenden Augen und, und ich spricht voller Leidenschaft und Begeisterung ins Mikrofon. Das hat es noch nie gegeben. Direkt am Ende eines Spiels, am Ende der Spiele, jedes, jede, jede, alle highlight sehen, dass man sich auf einmal sehen kann. Das ist so unfassbar. Und diese Leidenschaft, die der Michael damals schon vor 20 Jahren und Begeisterung gezeigt hat, die zeigt er auch hier im 16er immer wieder und deswegen mache ich das mit ihm zusammen gerne. Ja, oh Heide, wann war das denn? Wo hast du denn das gesehen? Bei Sky läuft das jedes Mal. Okay, die, die letzten Tage. Kennst du das nicht? Nee. Ohne Worte. Also richtig toll, richtig schön. Also ich weiß, Und, dass es
0: so eine Dokumentation gibt, die habe ich zum Teil auch gesehen, aber ich weiß nicht, dass mein O-Ton von damals, der glaube ich war glaube ich in Bremen oder so. Und dann lief halt alle Spieler alle Tore zum ersten Mal. Und das war genau halt, das, so. das war halt Wahnsinn. Also das, ja. das kannten wir ja überhaupt nicht. Wir waren ja auch noch Kinder der Sportschau. Ja? Ich hab, wir
1: haben am Ende am, am Montag haben wir ja äh, unser eigenes Spiel in Bochum geguckt äh, mit mit Sponsoren zusammen mit mit einer kleinen Gruppe von von Top Sponsoren äh, bei uns im Clubheim und äh, unsere Geschäftsleiter waren teilweise da Bernd von Geldern Martin Druss. Und ich habe, während ich mit beiden sprach, lief die Dokumentation im Hintergrund und, und ich habe gesagt, gleich taucht der Michael auf. Wir haben uns so gefreut, wir haben uns was weggeschmissen. Martin und Bernd, Bernd kennt dich ja sehr, sehr gut. Und dann haben wir uns umgedreht und haben dein leuchtendes Gesicht gesehen. Also das war richtig berührend, war eine tolle Szene.
0: Das war auch in der Tat was Besonderes damals, weil... Ähm ja, wie gesagt, wir, wir kannten das einfach alle nicht und wir waren natürlich alle unheimlich fokussiert auf diesen Tag, ob das funktioniert, erste ja. Konferenz mit fünf Spielen parallel, ja. Ja. das war ja äh, das war mhm. ja Fernsehen 3000 sozusagen und heute, wenn du heute ins 15-Jährigen sagst, oh, das war ganz was Besonderes damals, der mhm. ich habe hier alle Liegen der Welt auf meinem Handy, was willst du jetzt von mir, ja. So.
1: Ja, vielleicht sollten einige Mannschaften auch mit der gleichen Begeisterung mal an das Abwehrverhalten herangehen. Dann würden wir, bräuchten wir uns nicht so viel Zeit unseres regelmäßigen 16 mit, 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 dem Abwehrverhalten von Vereinen beschäftigen oder auch von individuell, von, von einzelnen Spielern. Nach wie vor ist das ein Riesenthema. Also da f vermisse ich auch so ein bisschen die Begeisterung, denn wenn ich mit Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache bin, dann kann ich nicht solche Szenen produzieren, wie wir sie jedes Wochenende leider Gottes immer wieder zu sehen kriegen. Oder einen.
0: oder es fehlen vielleicht auch die richtigen Anleiter für den einen oder anderen, der das dann umsetzen soll. Könnte ja auch vielleicht irgendwann mal nochmal ein Thema sein. Obwohl wir ja angeblich die besten Trainer der Welt haben in Deutschland, aber was das betrifft vielleicht doch nicht.
1: Ja, das ist jetzt wieder so ein das ist jetzt wieder so ein Punkt. Ich hab, ich ich habe ja in den letzten Jahren oft auch mit Journalisten zu tun gehabt. Und äh, wenn ich dann auch mal was Kritisches über andere Journalisten gesagt habe, dann bin ich von interessiert, von, von entsprechender Seite immer ermahnt worden, keine Kollegenschelte betreiben. Aber das darf man natürlich nicht machen unter Journalisten. Aber unter Trainern, äh, das ist natürlich völlig normal. Ewald, sag doch mal, wie blind sind die denn alle, die da jetzt im Moment rumkommen? Sag mal, der Herr Wagner muss doch weg, oder? Genau so. Und, und warum der ja immer noch Trainer ist, das ist ja Wahnsinn, der ist ja immer noch nicht deutscher Meister geworden. Also ich, ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen und ich versuche das jetzt seit seit 25 Jahren, äh, Journalisten, die, mit Fuß-, die über Fußball sprechen, ihnen die Vorstellung begreiflich zu machen, äh, dass, äh, dass Trainer und Spieler auch Menschen sind und dass, dass viele Geld, was sie äh, manchmal verdienen, nicht alle verdienen das, und, dass sie so im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, mitnichten eine Rechtfertigung dafür ist, respektlos mit diesen Leuten umzugehen, ihre Ablösung zu fordern und zu sagen, was macht der, was macht dieser, was macht jener. Aber wenn ich dann irgendetwas Kritisches über einen Journalisten äh, sage, der genauso wie Trainer, wie Sportdirektoren, wie andere auch Fehler macht, Wahrnehmungsfehler, Beurteilungsfehler in der Wortwahl sich äh, vergreifen oder ein äh, Ich rede nicht von dir. Äh, er tippt jetzt auf sein... Auf ich Geht auf, auf dein Mikro, du sollst ja nicht so rumdonnern meine Güte, wenn ich leidenschaftlich rede, ich soll hier, ich sorry, soll sorry, für die sorry, Leute, ja. die uns nicht sehen, muss ich das kurz mal, ich habe hier so einen Stapel von Büchern aufgebaut, darauf mein Handy, darauf ein Mikrofon gebaut und wenn ich nicht ganz ruhig mit meinem Mund über dem Mikrofon sitze, dann kriegt die ganze Technik-Gilde meines 16ers Nervenzusammenbruch unter und Michael muss ich mir sagen, lächerlich, wir machen das über Skype, wir sehen uns, es tut mir wirklich leid, wenn ich leidenschaftlich bin, dann kann ich hier nicht, wie, äh, wie Pfarrer Sommerauer das Wort zum Sonntag spricht. Ja, wieso äh, willst du überhaupt
0: Journalistenkollegen
1: hier nein, den sind auf Senkel gar Senkel stellen? Fall. Wir sind doch nein, Wir nein sind auf keinen top. Fall, ja. auf gar keinen Fall, das ist ganz wichtig, dass man keine Selbstkritik zeigt und auch nicht andere kritisiert, also ich möchte nur noch mal einmal darauf hinweisen, dass das zum Sport dazugehört, im Sport ist man es gewohnt und gewöhnt, nicht nur von außen, sondern auch intern. Zumindest begreife ich es so und viele vernünftige Leute genauso. Sich selbst zu kritisieren, kritisiert zu werden, mit Kritik umzugehen. Das ist eine Rückmeldung, aus der man etwas lernen kann. Im Journalismus bekomme ich das sehr, sehr häufig. Ich habe Früher, ich habe einen schlechten Ruf in der Branche bekommen, damals vor 20 Jahren, weil ich mal den Finger in die Wunde gelegt habe. Selbst wenn ich jemanden an den an den in den Senkel gestellt habe, der Geschichten erfunden hat, erfunden nachweislich. Hieß es anschließend, äh, wie, wie redet ja über Journalisten? Also da würde ich mir wünschen, dass alle. Ich habe jetzt gehustet. Ich möchte mich für alle bitte entschuldigen an den Volksempfängern. Äh, möchte ich nur äh, äh, darauf hinweisen. Das jetzt habe ich einen Zahn. Ich, also, ich weiß überhaupt nicht, mehr. wie wir
0: jetzt hier gelandet sind. Was soll das jetzt gerade? Wir wollten
1: irgendwie weil über, du, weil du zu reden. mir gesagt hast, <lacht> weil nee, weil du zu mir gesagt hast, oder bei dem Abwehrverhalten könnte es die falsche Anleitung sein. Ja. So und dann wusste ich schon, ah jetzt müssen wir die Trainer kritisieren, jetzt gehen wir, jetzt, jetzt hauen wir ja, auf die jetzt, Trainer Ja, jetzt komm, jetzt ein. lass
0: uns doch mal Butter bei die Fische tun, wie man so schön sagt, wie mein, mein werter und geschätzter Kollege Jörg von Torra, glaube ich, <lacht> bei jedem seiner Auftritte irgendwann gebracht hat, diese Formulierung, man kann es auch anders ja. nennen, egal. Reden wir doch mal kurz über Stuttgart, wir haben jetzt einen Bundesligaspieltag hinter uns, junger Trainer, Bundesliga-Debüt, da sind ja in der Defensive so ein paar Dinge gelaufen, die du dir auch nochmal angeguckt hast, die hm, vielleicht suboptimal waren, was vielleicht auch an den handelnden Personen auf den Außenbahnen gelegen hat, die vielleicht für die Defensive jetzt nicht so geeignet waren. Was ja, ist jetzt also mit in, dem?
1: Also ich... Äh, äh, wie alles im Leben, wir sind ja jetzt hier nicht äh, im Boulevardjournalismus, sondern wir versuchen, den Dingen auf den auf den Grund zu gehen. Und wie alles im Leben ist auch dieses Thema nicht eindimensional. Da kann ich jetzt nicht mit einer Antwort, mit einer Schlagzeile dienen, sondern Soll's ich muss eher in die Tiefe. Ja, und ich muss eher in die Tiefe gehen. Also wenn ich vom Abwehrverhalten rede, dann rede ich davon, äh, dass eine Mannschaft, eine Organisation finden muss. Äh, wenn der Ball nicht da ist, dagegen anzuarbeiten, um wieder in Ballbesitz zu kommen, gegen Tore verhindern und vielleicht sogar ganz vorne schon anzugreifen. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte des, des Abwehrverhaltens, des Abwehrspiels. Der Vorteil vom Abwehrverhalten ist eigentlich, dass man es planen kann. Dass man es planen kann, wo will ich angreifen, in welchen Situationen will ich angreifen Auf welche Art und Weise will ich es machen, welche Abstände will ich haben, wer greift wen an, das kann ich wunderbar planen. Das geht in der Offensive nur bedingt, weil da brauche ich mehr Kreativität, da äh, kommt es drauf an, was der Gegner noch veranstaltet. Also es ist planbar, was ich in der Defensive mache. Äh, und ähm, so, das ist schon mal der, das Erste. Welchen Plan habe ich, wie will ich verteidigen? Das Zweite ist, was habe ich für ein Personal auf dem Platz und welche Leute wähle ich als Trainer aus? Das heißt, welche Spieler verpflichte ich? Welchen Schwerpunkt lege ich darauf, eben auch abwehrstarke Spieler zu verpflichten? Äh, womit der Trainer,
0: womit der Trainer ja in der Regel eigentlich relativ wenig zu tun hat. Ne? Also bei den Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Naja, glaube, natürlich wird er gefragt, aber bei den meisten Clubs ist es ja mittlerweile schon so, dass das so mit die sportliche Leitung um die vorgeht, oder? Ja, Hast gut, das aber ist ich
1: glaube nicht. Ich glaube aber nicht, natürlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es irgendwo eine Situation gibt, wo äh, wo der Sportdirektor morgens ins Büro kommt und sagt, übrigens, ich habe den Innenverteidiger und den Außenverteidiger verpflichtet. Soll es auch geben. Und der, und, der, und der Trainer hat davon noch nichts gehört, wurde auch nicht gefragt und hatte keine Gelegenheit, sich den vorher anzuschauen. Also die Frage ist, Auswahl des Kaders, natürlich nach meinen Möglichkeiten. Aber selbst wenn ich Top-Möglichkeiten habe, kann ich ja andere Schwerpunkte setzen. Lass uns das kann mal
0: konkret machen, dass die Leute das vielleicht auch mal verstehen. Also Stuttgart geht in die Bundesliga, spielt hinten mit einer Dreierkette und spielt auf den Außen mit zwei sehr jungen, offensiv begabten Leuten namens Wamangituka, ein sehr schwerer Name, der nach vorne wirklich stark ist, der gute dribblings offensiv hat, sehr schnell ist. Der spielt über links und der junge Massimo spielt über rechts. Das heißt, ich habe zwei sehr offensiv veranlagte Leute, die vielleicht nicht unbedingt ihre Stärken nach hinten haben. Und was hat das dann im Spiel für Konsequenzen?
1: Ja, jetzt bist du ja schon wieder einen Schritt weiter gegangen. Ich habe ja erstmal sagen wollen, welche Spieler wähle ich aus, um den Herrn. Anforderungen und Herausforderungen eines Abwehrspiels gewachsen zu sein. Und da äh, muss ich leider äh, manchen Vereinen, bei manchen Vereinen, bei manchen Kadern ein Fragezeichen machen, weil ich glaube, äh, dass man nicht den gleichen Schwer das, das gleiche Schwergewicht, den gleichen Schwerpunkt oft darauf legt, richtig starke, schnelle, zweikampfstarke Innenverteidiger zu, zu, zu holen, ähm, als wie ich äh, einen Schwerpunkt auf Stürmer äh, lege, wo, wo man glaubt, ich muss da nochmal einen haben und da nochmal und dort nochmal. Äh, so, das ist, äh, das ist schon mal, das, äh, das ist schon mal der, äh, der erste Punkt. Und dann stellt sich immer noch die Frage, äh, wen wähle ich aus? Das ist jetzt das erste Spiel gewesen von, äh, von Stuttgart. Sie haben hinten mit einer Dreierkette gespielt, mit Anton, Kaminski <lacht> äh, und Kempf. So, das kann, sich, das kann jetzt jeder selber sagen. Anton ist von Hannover dazugekommen, sehr guter Spieler. Äh, Kaminski, äh, Kempf sind jetzt ja nicht unbedingt Spieler, die wahnsinnig schnell sind, muss aber auch nicht unbedingt sein, weil ich auch schon viele Spieler äh, erlebt habe in anderen Vereinen, die, äh, die auch nicht wahnsinnig schnell sind, aber trotzdem ein vernünftiges Verhalten zeigen. So, ich, ich, äh, ich habe das erste Spiel gegen Freiburg. Freiburg spielt mit zwei Leuten auf den Flügeln mit zwei offensiven Außenverteidigern, links Günther, rechts Schmied, Jonathan Schmied, vielleicht erinnert sich der äh, der eine oder andere, dass der auch mal rechts außen gespielt hat, jetzt ist er rechter Verteidiger, äh, aber mit Offensivdrang. Und vorne rechts und vorne links Griffo, der mit dem rechten Fuß nach innen zieht, und vorne rechts Schaller, der mit dem linken Fuß nach innen zieht. Das heißt, vier Leute, jeweils ein Pärchen auf den Flügeln, mit sehr viel Drang nach vorne. Und Stuttgart, äh, agiert mit Dreierkette und besetzt die Außenverteidigerposition, wenn man es so will, oder die die Seite, wo man rauf und runter rennen muss, von hinten bis vorne, mit zwei Außenstürmern. Massimo und Gi Gittuka, du hast das übrigens sensationell ausgesprochen, ich muss sie ja, mal ab. Das war so mein Job, ne? Aber es ja, ist trotzdem
0: es klappt trotzdem nicht immer ganz. Ich habe ja das Spiel gegen Rostock gemacht und das, da hat es, glaube ich, auch den Ausgangspunkt. Da hat er zum ersten Mal mit der Formation so gespielt, haben gewonnen, haben vielleicht die Abläufe so ein bisschen schon mal reingekriegt und stellt im Grunde genauso wieder auf.
1: Ja gut, aber ich, ich, wenn ich mich richtig entsinne, bei allem Respekt ist Rostock dritte Liga und Freiburg hält sich seit langen Jahren in der ersten Liga. Da mag weiß,
0: da mag der berühmte Hase schon da liegen, <lacht> wo, weiß schon ich, wo. Ja. Ich weiß
1: jetzt nicht, ob Rostock mit außen, mit offensiven Außen <lacht> gespielt hat. Wenn ich ein System spiegele, das heißt, wenn der andere auch mit Fünferkette spielt und hat einen auf den Außen, dann kann ich sagen, okay, Massimo und Wamangi ducker setzen sich vielleicht gegen die Leute durch. Und das Abwehrverhalten ist nicht ganz so wichtig. Aber äh, es ist immer wichtig. Also für mich ist es ein ganz großes Fragezeichen. Ich habe es nicht verstanden. Und wenn du die Tore siehst, wenn du siehst, man Wamangituka hat direkt vorne riesen und muss dann wieder 70 Meter zurückrennen, um auf der Außenbahn etwas zu machen, wo er eigentlich gar keine Ahnung von hat. Ich hab ne, Vor dem ersten Tor macht der Schmied einen Einwurf, Wamangituka deckt Schallay, wo er gar keine Ahnung von hat. Der spielt den Ball zurück auf Schmied. Dann greift, wenn man Ducker Schmied an. In der Zwischenzeit, äh, geht der, äh, muss der Kämpf als linker Außen, äh, Link, einer der drei, der, 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 linke Innenverteidiger von den dreien rausgehen. Schmied schaltet sich wieder nach vorne ein, was unser Außenstürmer nicht mitbekommt. Dadurch steht, kämpft plötzlich zwischen zwei Leuten und kann den Mann am Ball, nämlich Scholler, nicht mehr attackieren, weil er damit rechnen muss, dass er einen Schaltball spielt. Schaller kann in aller Ruhe den Ball mit links reinflanken und äh, Kaminski äh, konnte nicht damit rechnen, dass Petersen, äh, ein stadtbekannter Torjäger, in seinem Rücken äh, auf eine Flanke lauert und Köpfstehen, während Anton hinten jemanden vorbildlich deckt. Köpf den in aller Ruhe am Kobel, äh, am äh, am Kogel Also solche das ist für mich dann eine Frage, wen stelle ich dahin, warum stelle ich den dahin, vertraue ich darauf, dass wir offensiv so stark sind als Heimmannschaft, dass ich selbst gegen zwei jeweils zwei Top Leute nach vorne mich durchsetzen kann. Ähm, Stuttgart hat fast hätte eigentlich den Ausgleich hinterher noch verdient gehabt bei dem Spiel 3-3 und haben Riesenszenen nach vorne und haben auch alle gar, haben gar nicht schlecht gespielt. Aber das ist kein System, mit dem man in der Bundesliga bestehen kann. Die Frage, die das ich mir stelle, ist, ähm,
0: wenn du jetzt hypothetisch der Trainer von Stuttgart bist, wie hast du es in der Vergangenheit dann gemacht? Hast du dich in erster Linie dann auf deine 2022 konzentriert und geguckt, okay, was ist für mich jetzt das Beste? Oder hast du erstmal geguckt, okay, was kommt da eigentlich auf mich zu? Was muss ich machen? Aha, da habe ich Scholler, Griffo, Petersen, Günther Schmid. da muss ich vielleicht doch eher eine Viererkette hinstellen und packe den Stenzel jetzt gesponnen noch mit rein. Oder ist
1: das ist der Mittelweg? Wenn ich mich äh, immer nur nach einem Gegner richte dann kann ich ja meine eigenen Stärken niemals äh, ausspielen. Wenn es mir immer nur darum geht zu sagen, ich muss auf jeden Fall, äh, darf ich keinen reinkriegen, dann kann das schon mal sein, dass ich meine eigenen Qualitäten und meine eigene DNA vernachlässige. Das heißt, ich muss das natürlich abschätzen. Äh, bei all den Mannschaften, wo ich auf Augenhöhe bin, muss ich darauf vertrauen, dass ich mich selbst durchsetze. Es gibt aber auch, wenn ich Aufsteiger bin, dann muss ich erstmal gucken, dass ich reinkomme. Und die Erfahrung hat gezeigt, die Mannschaft, die weniger Gegentore bekommt, bleibt in der Regel auch in der Liga. Paderborn hat, das ist ein klassisches Beispiel, Paderborn hat eine wunderbare Offensive, in der Defensive waren sie, äh, bei allem Respekt, Steffen, nicht Bundesliga-tauglich, was aber auch nicht so einfach ist, wenn ich äh, nicht so viel Geld zur Verfügung habe, die richtigen Leute zu holen, wie auch immer. Ähm, so, das heißt, sie haben mit die meisten Gegentore bekommen und dann steigt man ab, das ist immer so. Das gibt ganz wenige Ausnahmen, dann musst du aber schon eine absolute Top-Mannschaft sein, dass du 80 Tore schießt, dann kannst du auch mal 50 zulassen. Aber wenn du 30 Tore schießt, dann darfst du keine 60 zulassen, dann bist du abgestiegen. So, das heißt, was war deine Frage? <lacht> <lacht> nochmal. Was hast ich, du mich gefragt? Vor
0: fünf Minuten war die Frage eigentlich eher eigene Stärken angucken oder doch am Gegner
1: orientieren. Aber, so. Ja, ähm, okay. okay. Aber ich muss ja auch trotzdem, es ist ja nicht so, dass ich immer in im Ballbesitz bin. Wenn ich nur darauf vertraue, nur auf meinen eigenen Ballbesitz vertraue, dann muss ich auch darauf vertrauen, dass ich offensiv stark genug bin, um die entsprechende Anzahl von Toren zu erzielen. So. Und wenn ich dann immer darauf vertraue, dass ich einen mehr schieße, als äh, als ich kassiere, äh, aber das können nur wenige Mannschaften. Also für mich, ich vermisse manchmal diese diese äh, äh, Fokussierung oder wie soll ich es sagen, ich finde es fahrlässig, wie manche Trainer und Mannschaften mit dem Ballbesitz des Gegners umgehen äh, und äh, äh, und Freiburg ist für mich das, das allerbeste Beispiel. Äh, die, äh, die stehen da. Äh, sie haben viele Spiele, wo sie, äh, äh, ja, wo sie, auch Glück haben, dass sie dass sie, dass sie sie nicht verlieren. Aber die sind defensiv so fokussiert und sind alle, kämpfen und machen und tun und dann haben sie auch das Glück des Tüchtigen. Und dann spielen sie mal einen Konter und hauen und hauen vorne einen rein. Wenn ich als Stuttgart, als Aufsteiger glaube, dass ich die Liga rocke, wenn ich als Werder Bremen, die im letzten Jahr durch Gottesfügung nicht abgestiegen sind, weil selber haben sie es nicht verdient gehabt. Wenn ich als Werder Bremen auf den Platz gehe und sage, wir haben zwar die meisten Gegentore im letzten Jahr bekommen, äh, weiß gar nicht, ob es die allermeisten waren, aber äh, gefühlt, sage ich mal. Und ich gehe fast mit dem gleichen Personal in die neue Saison und sage und jetzt wollen wir aber wieder unseren dominanten äh, Ballbesitzfußball äh, spielen. Oder ich bin bei Schalke 04, fahre zum FC Bayern München äh, und spiele mit äh, langsamen Abwehrspielern kurz hinter der Mittellinie, greife vorne an, äh, mit welcher Idee auch immer, äh, dann Ewald, Ewald, Ewald,
0: ich muss dich jetzt kurz einbremsen. Das mit dem Mikro, ja, das mit dem Mikro, das, das, wir kriegen einen Heidenärger. Wir kriegen einen Heidenärger. Wir verlieren, wir verlieren tausende Zuhörer, wenn du da weiter so rumrandalierst. Was so. ich, denn gemacht? Nee, ich glaube, du was kommst. Ich, denn? ich glaube, du kommst mit deinem äh, mit deinem Kopfhörerkabel ständig gegens das Mikro. Das ist so. Aber weißt du was? Das ist eine ganz gute Gelegenheit, dich einmal ganz kurz einzubremsen. Das ist jetzt irgendwie völlig anders gelaufen, als ich das eigentlich vorhatte. Aber es ist ja ganz schön, dass wir uns mal mit Stuttgart ein bisschen genauer äh, befasst haben und uns das mal genauer angeguckt haben. Und wir werden dann auch mal verfolgen, wie sich das in den nächsten Wochen bei denen so entwickelt und wer dann da auch aufläuft. Und dann, was du jetzt gerade angerissen hast, können wir eigentlich mal äh, das Roundup des ersten Spieltags von vorne beginnen. Du hast Werder angesprochen, darüber sollten wir reden, aber du hast auch Schalke angesprochen. Ähm ich nehme an, du warst, äh, wie du es immer bist, von der ersten Minute an live dabei, und hast den Freitagabend wie erlebt und äh, mit welchem, <lacht> welchem Gefühl bist du rausgegangen? Hast du zum Beispiel bis zum Ende geguckt? Also ich habe ganz ehrlich gesagt, äh, ich habe mir das dann nicht mehr angeguckt, Irgendwie weil ich auch äh, mit, dem, mit dem Bremer Trainer dann gesprochen habe, über den wir gleich noch reden, äh, der dann irgendwann zu mir meinte, ja, ist wohl entschieden jetzt. Als wir telefonierten, meinte ich, aha, wie viel ist denn jetzt? 5, 6, 0? Nee, 7, 0. Aha, verstehe. Also du hast es angerissen mit den Verteidigern, aber das kann ja nicht die einzige äh, Erklärung sein für ein
1: 8-0. Also erstmal, wenn Bayern München im Moment spielt, beim Schande von 2 oder 3-0 wegzuschalten, bedeutet, dass du Fußball nicht liebst. Ich auf die Idee wäre ich selbst in den letzten acht Minuten nicht gekommen, weil Bayern München, obwohl sie meinetwegen 7-0 führen, trotzdem weiterspielen. Ja, aber es gibt und halt auch noch andere Dinge im Leben, das sagst du mir eigentlich auch immer.
0: Und äh, es gibt sozialen Frieden, den man wahren muss. Es gibt da nicht immer nur Fußball und da war eine Stunde Slot, wo dann mal kein Fußball hier lief. Ich weiß, du kannst das zu Hause irgendwie durchdrücken, ich weiß nicht, wie du das machst. Ich werde deine Frau dann nochmal interviewen. Ich kriege das hier nicht immer hin.
1: Wir sind seit über 40 Jahren zusammen. <lacht> schon also, abgeschaltet. Ja, aber du hast auch, nein, im Gegenteil. Also du, du hast ja auch gute, ein gutes Argument, dass du mit Flo Kofeld gesprochen hast. Also äh, was, was will ich sagen? Also äh, Schalke ist eine, ist eine spezielle Situation. Sie haben im letzten Jahr riesengroße Verletzungssorgen immer gehabt, konnten oft nicht mit der Top-Mannschaft spielen. Ich erinnere an einen Mann wie Mascarell, Oma Mascarell. Ich glaube nicht, dass sie den ersetzen können. Solange wie Mascarell auf dem Platz stand und steht, haben sie eine gewisse defensive Stabilität vor der Abwehr, die du einfach brauchst. So, Ich, ich maße mir nicht an, jede einzelne Mannschaft und, und, und jede, jeden einzelnen Kader bis ins kleinste Detail zu beurteilen. Fakt ist natürlich, dass Schalke... Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele sieglos Spiele 16, äh, 16, mit 16, 16, mit 16 aus der Saison 16 rausgegangen Genau, Mit 16 sieglosen Spielen aus der Saison rausgegangen sind. Also fast eine komplette Rückrunde. Nicht, Also die komplette Rückrunde, fast nichts mehr gewonnen. Ich glaube zu Hause gegen Schall, gegen Gladbach war das, glaube ich, das letzte äh, der letzte Sieg am Anfang der Saison. Der Rückrunde. So, und dann gehe ich in eine neue Saison ähm, Sie haben äh, Paciencia äh, dazu geholt.
0: Aber wie kann ich dann bei allem Respekt dann auf die Idee kommen, zu sagen, ich spiele mit Arid, mit Matondo, mit Pacienza, mit Ut? Und agiere dann noch so, so wie du es gesagt hast. Und die nächste Frage ist doch dann, wenn ich dann drei, vier gekriegt habe, muss dann nicht von außen irgendwann auch ein Signal kommen, nach dem Motto, ja, okay, das reicht dann vielleicht für heute? Äh, Lass uns hier irgendwie high rauskommen.
1: Also, ich habe ja vorhin von Außenverteidigern gesprochen. Wenn ich, das sind alles gestandene Bundesligaspieler, Otschipka, oh, Rudi, es fehlt ihnen ein rechter Verteidiger. Jetzt weiß ich nicht genau, wo der Kenny ist, ist der verletzt, ist der weggegangen, das kann ich jetzt gar nicht mal sagen. Auf jeden Fall hat David gedacht, dass Rudi der Mann ist, der jetzt auf der rechten Verteidigerposition spielen soll. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich gegen Bayern München spiele und ich weiß, dass der Gegner so wie eben bei Freiburg auch mit offensiven Außen kommt, Pavar und Hernandez in diesem Fall, konnte man jetzt nicht wissen, aber Hernandez ist genauso offensiv, okay. Davis ist natürlich nochmal, aber der sollte, glaube ich, geschont werden. Weil er eben alle Spiele macht. Und davor habe ich mit Gnabry und Sané für mich, für die beiden besten Außenstürmer, die wir hier in Deutschland haben und gehören auch zu den besten in Europa, und habe da, und stelle dagegen Leute, die relativ langsam sind, dann ist es, dann weiß man, das kann Probleme geben. Wenn ich dann aber noch auf die Idee komme, hochzuspielen, das heißt, nicht mit der Abwehr hinten drin stehen, wo ich diesen schnellen Leuten den Raum nehme, wo ich das Spielfeld verdichten kann, wo ich ganz eng zusammenstehen kann und auch muss um überhaupt eine Chance zu haben, in den Zweikampf zu kommen. Wenn ich dann selbst bei Rückstand von 2-3-0 noch vorne angreife und kurz hinter der Mittellinie stehe und ein Tor nach dem anderen fällt mit einem langen Ball über die Abwehr. Im Übrigen äh, kann ich mich an ein Tor erinnern, wo Otschipka in aller Ruhe zuguckt, wie der Sané fünf Meter von ihm entfernt zum Steillaufen ansetzt und überhaupt keine Anstalten macht. Mal den Raum zu schließen, mal mitzugehen, mal irgendwas zu machen. Also das sind, das waren, das waren, war eine Vorstellung vom Abwehrverhalten her und auch taktisch von Schalke, die nicht Bundesliga-reif war. Das ist einfach so. Das kann ich nicht verstehen, warum ich in dem Moment nicht den Laden zumache. Von Anfang an. Ich kann auch nicht glauben, dass Otschipka und Rudi gegen diese superschnellen Leute, anders kann ich es ja nicht bezeichnen, irgendeine Chance haben. Und wenn ich dann Raum lasse... Ja, aber das
0: weiß doch Wagner auch. Also ich meine, das ist doch jetzt... Der macht das doch jetzt auch nicht erst seit
1: gestern. Ich habe keine Ahnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass Schalke jetzt nicht bei Bayern München gewonnen hätte, das sehr wahrscheinlich, selbst wenn sie eine Top-Leistung gebracht hätten, das lassen wir mal so. Könnte. Ich meine, mal, wenn sie mit
0: 4-0 rausgehen, dann sagt keiner irgendetwas, dann passiert gar nichts. Ja, so machst du genau dir einen so. Megadruck auf für das also nächste wenn ich,
1: Spiel. Ne? Genau so. Ja, und auch David setzt sich selber unter Druck, weil ein ein derartige, eine, eine Niederlage ist eine Niederlage, aber äh, da ist man nie glücklich. Aber es kommt auch immer darauf an, wie man sich äh, äh, bewegt. Und äh, äh, wenn ich schon 16 Niederlage habe, dann versuche ich, Gegentore zu vermeiden. Dann versuche ich jetzt nicht daran zu denken, äh, die spiele ich jetzt auseinander. Und wenn ich ein Paciencia und Ut aufstelle, das sind ja Strafraumstürmer. Das sind Leute, Paciencia ist ein überragender Kopfballspieler. Äh, Ut ist, hat in Köln überragende Leistung gebracht.
0: Ut, Bentalab, Rudi waren weg. Ja, die haben sie weggeschickt. Und die spielen jetzt von Anfang an. Das ist doch auch alles sehr merkwürdig, ja,
1: Das ne? möchte ich jetzt nicht kommentieren. Das, das habe ich jetzt auch gelesen, dass alle gesagt haben, na ja, wie, sollte gar nicht Nummer eins sein. Rudi wollten, Fermann wollte aber zurück, während Rudi, Ut. Äh, und wenn äh, alle weg wollten, aber nicht weggekommen sind und jetzt jetzt spielen sie halt von Anfang an. Okay, äh, keine Ahnung, ob das alles so zielführend ist, ist ein anderes Thema. Äh, das sind Dinge, die ich nicht beurteilen kann aus der Entfernung. Natürlich ist das eine, eine Aufgabe, die David als Trainer hat, diesen Leuten Selbstvertrauen äh, zu geben, ihnen das Gefühl zu geben, wir zählen auf euch. Aber äh, selbst wenn das alles stimmt, dann muss ich trotzdem die noch immer noch die richtigen Leute auf den Platz stellen, die richtige Auswahl treffen und ich muss dann auch möglichst die richtige Taktik wählen, die angebracht ist. Das habe ich nicht verstanden, dass ich glaube, bei Bayern München mit Strafraumstürmern zum Erfolg zu kommen und dann auch noch hoch meine Abwehr hoch hinstelle. Denn so eine Niederlage, das bringt alle direkt unter Druck ja. und trägt natürlich nicht gerade dazu bei, dass mein Selbstvertrauen wächst.
0: Also von außen betrachtet nicht. gibt Schalke ein desaströses Bild ab in allen Bereichen. Ähm, was glaubst du, wie der Wagner sich jetzt fühlt? Ist da überhaupt noch irgendjemand, ich meine, das, das, das weißt du nicht, aber man, man stellt sich das ja irgendwie vor, dass der wahrscheinlich mehr oder minder alleingelassen noch mit der Mannschaft irgendwie rumtrainiert. Und vielleicht kriegt er noch mal einen Anruf von, von Jochen Schneider, der ja angeblich jetzt vom Aufsichtsrat angehalten ist, sich mal umzugucken, Überraschung, ja, dass er einen neuen Trainer suchen soll, ähm, wie würdest du denken, müsste es jetzt ablaufen im Club?
1: Also ich habe diese Meinung ja schon oft vertreten. Für mich äh, sind Trainer generell zu sehr alleingelassen. Ähm, Im Einzelfall mag das mal anders sein, aber ich vermisse diese, äh, diese, dieses Teamwork um einen Trainer herum. Er hat sicherlich sein Trainerteam, aber ich glaube, dass, dass es strukturell in vielen Vereinen man sich einfach nur darauf verlässt, dass das Trainerteam es macht. Vielleicht ist der Sportdirektor ab und zu noch dabei, der sich mit ins Boot setzt und der sagt so, äh, ich, ich habe das Training angesehen, das letzte Spiel, äh, interne Kritik, eine konstruktive Kritik, um dem Trainer zu helfen. Gerade angesichts der Tatsache, dass wir auch sehr, sehr viele ganz junge Trainer haben, die noch gar nicht so viel Erfahrung haben, die ein paar Jahre da sind. Manche Trainer, die auch noch nie im, die selber gar nicht im Profifußball gespielt haben. Also, dass die, äh, ich, ich rede gerne von, von, äh, von Supervision. Supervision ist etwas, wo, wo, ich, wo jede, Leute, die mit Menschen arbeiten. Ähm, also ich
0: werde da ganz kurz rein darf. Ich habe gerade mal aufgemacht die Seite bei Transfermarkt, äh, Mitarbeiterstab, Schalke 04. Und ich glaube, wenn man sich das mal genau anguckt, da könnte auch ein Problem liegen. Das ist ja unvorstellbar. Das war mir gar nicht so bewusst, wer da alles noch irgendwie mit da ist. Da ist ein Knebel Direktor, da ist ein Michael Reschke technischer Direktor, da ist ein Chefscout Eichkorn mit drei, vier weiteren, dann gibt es äh, einen Koordinator Lizenzbereich, Sascha Rieter, dann gibt es einen Clubrepräsentanten Olaf Thon. Dann gibt es äh, natürlich den Vorstand, dann gibt es das Aufsichtsratsmitglied Typ Stevens, dann gibt es den Vorstand Sport Jochen Schneider und wer von den ganzen Leuten spricht eigentlich mal mit Wagner.
1: Das weiß ich nicht, das, das kann ich nicht beurteilen. Deswegen, ich muss es auch ein bisschen zurücknehmen, strukturelles Problem, in diesem Fall kann man nicht von einem strukturellen Problem reden. Da sind genug Leute da, die aus dem Fußball kommen und die David zur Seite stehen können und, und ihm helfen können. wie weit das passiert, wie intensiv man redet, die bloße Anwesenheit einer, 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 einer Person reicht ja auch nicht aus. sondern Für mich ist es, ein Trainer braucht auch Unterstützung. Der Trainer ist, wenn, wenn der Erfolg da ist, ist immer alles gut. Wenn der Misserfolg kommt, dann braucht ein Trainer Unterstützung. Dann braucht ein Trainer an seiner Seite jemanden, der ihn spiegelt, der ihm sagt, was äh, äh, wie er vielleicht in der Mannschaft ankommt oder wie es nach außen wirkt. oder der, der aber auch weiß, um was es geht. Der muss beides können. Der muss Supervision zu Supervision fähig sein. Der muss aber auch in der Lage sein, beurteilen zu können, was da eigentlich abgeht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, denn eigentlich, äh, und da haben manche äh, Gazetten ja nicht unrecht, wenn man sich den gesamten Kader anguckt, dann, dann könnte man schon auf die Idee kommen, äh, dass man da jetzt nicht unbedingt gegen den Lapschick, äh spielen muss. Da sind viele ganz äh, hochkarätige Leute dabei, äh, aber auf manchen Positionen vielleicht nicht. Und manche Positionen sind dann halt auch... Äh, äh, vital, wie zum Beispiel ein Sechser der Zweikämpfe gewinnt. Apropos oder?
0: Sechser der Zweikämpfe gewinnt. Samstag, ich habe irgendwo gelesen, El Schrotico, herrlich, das kann ja nur Bild gewesen sein. El Schrotico in Anlehnung an El Clasico, Schalke gegen Werder. Und bei Sechser sind wir bei Werder. Und beim, du hast es angesprochen, wir wollen jetzt wieder richtig schön Fußball spielen, sind wir bei Werder. Ich habe mich ich will nicht sagen, vielleicht auch ein bisschen blenden lassen, aber äh, Florian Kofet war extrem optimistisch, brühte vor Freude, vor Vorfreude am Freitagabend, äh, vor dem Spiel gegen Hertha. Und das sah ehrlich gesagt auch, sagen wir mal so 35 Minuten, gar nicht so schlecht aus. Und dann kriegen sie ein Gegentor und dann fallen die komplett zusammen bis zur Pause. Und in der zweiten Hälfte war es dann im Grunde auch nicht mehr zu retten. Wie war dein Eindruck von außen, was du in den Ausschnitten gesehen hast, nehme ich an?
1: Ja, ich habe jetzt nicht das ganze, das ganze Spiel gesehen. Es, mir tut es einfach weh, das zu sehen. Aber Florian muss sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum er auf kommen raus auf diesen, wie er glaube ich im Kicker oder wie der Kicker zitiert hat, auf diesen dominierenden äh, ähm, äh, wie heißt es so schön? Ball, Ballbesitzfußball. Äh, genau, also auf einen, äh, wo, wo habe ich es hier? Ist egal. Naja, Das passt weißt,
0: schon. Ich... Dominierender Ballbesitzfußball, das ist auch nur eine Phrase irgendwie und äh, ja, mit Leben füllen ist was anderes.
1: Ja, wieso ich darauf äh, setze, ich dergleichen, fast äh, mit, dem, mit dem gleichen Personal, mit dem ich im letzten Jahr mit ganz, ganz, ganz viel Glück eigentlich unverdient den Klassenerhalt geschafft habe und dort so viele Gegentore bekommen habe, dann muss ich doch eigentlich, kann ich doch nicht erstmal davon reden, äh, <lacht> wie ich hier meinen Ballbesitzfußball wieder durchsetzen kann. Äh, der war, das vielleicht,
0: war das vielleicht ein Kaschieren auch von... Äh Problem, von denen er schon wusste, weil sie haben ja auch unheimlich viele Spieler verloren. Gut, das waren jetzt vielleicht nicht nur Leistungsträger, aber sie haben viel Erfahrung verloren. Und sie haben gerade im Zentrum haben sie nichts dazugekommen. Also mich wundert das total, ehrlich gesagt, dass man im Grunde ohne einen echten Sechser in eine Bundesliga-Saison gehen will. Sie haben Erras aus Nürnberg geholt. der saß jetzt auf der Bank. Ich weiß nicht, wie du den siehst, aber ob das jetzt derjenige ist, der da auf Sicht Werder Bremen retten wird, weiß ich nicht. Und ansonsten hat das jetzt mit Eggestein versucht. Das sind alles so Spieler, die das vielleicht mal mitmachen können, aber die sind alle so auf einem Niveau. Also was, was die Defensive betrifft, habe ich das Gefühl, aber nicht dass sie das als Kernkompetenz haben. Ob das jetzt Klasen ist, ob das Eggestein ist, ähm, ist das vielleicht so ein bisschen Ablenken gewesen, weil sie wussten, okay, wir müssen eigentlich äh, nach vorne spielen.
1: Ja, es ist schwer zu sagen für mich. Also ähm, Sie haben 69 Gegentore letztes Jahr gehabt. Köln hat auch 69, hat aber 10 Tore mehr geschossen als sie. Es gab nur eine Mannschaft, die mehr Gegentore bekommen, das war Paderborn. So, 69 Gegentore und dann äh, habe ich die drittwenigsten Tore erzielt, äh, ja, mit Union Berlin, die haben 41, 42, also 36, 37, 42 Tore erzielen. Ähm, es gibt auch Obenmannschaften im letzten Jahr, Wolfsburg, Freiburg, die 7. Achter werden mit 48 Toren. Die kriegen immer 20 Gegentore weniger. Das heißt, der Fokus muss doch in dem Moment darauf liegen, wie kann ich es, wenn meine, wenn mein Personal das Gleiche ist, wie kann ich es verhindern, dass ich so viel Gegentore kriege? Und das erkenne ich nicht. Und das habe ich im letzten Jahr auch schon nicht erkannt. Nachdem sie schon sehr, sehr viele Gegentore hatten, sehe ich bestimmte Fehler immer wieder. Und wenn ich, Sa gut, jetzt kann man sagen, warum stellt Flo den, den Sergeant Sergeant. Sergeant. Da, Sergeant irgendwie, was hat er gespielt?
0: Auf der Seite, so ein bisschen.
1: So auf der Seite und ist dann, ja gut, das kann trotzdem passieren, das war fast eine Flanke, was eine Ecke, auf jeden Fall sein Mann, sein rechter Verteidiger, der Pekarik, kommt aus seinem Rücken und er hat im eigenen Fünfer, nicht die, den Hauch einer Idee, dass in seinem Rücken jemand stehen könnte. Der, der hat da gestanden wie ein Zuschauer. Der hat nur noch die, die, die Chipsdose gefehlt, dass er Chips gegessen hat. Ich meine, das kann ich nicht verstehen da muss der Fokus, da müssen alle, jeder Einzelne, aber auch das Trainerteam, das weiß ich nicht, ob sie durchdringen oder ob sie es auf dem Schirm haben, dass das individuelle Verhalten der Spieler darauf abstellen, was muss ich im 16er machen? Da kann ich nicht diese, wir haben viele Gerätschen im letzten Jahr gesehen, so wie jetzt vom Friedel. Das wollte ich gerade
0: sagen, was das Frappierendste an der ganzen Nummer war ja, sie kriegen dieses Gegentor. Bis dahin war es im Grunde solide, nicht besonders aufregend, aber beide, auch Hertha hat nicht viel nach vorne zustande gerichtet, weil sie besser vertreten. Haben. Dann mhm. kriegen sie dieses Gegentor und danach brechen die komplett zusammen. Also Friedel macht diese Wahnsinnsnummer, die vielleicht ein Elfer war, dann kriegen sie den Elfer nicht, ja, weil äh, Herr Perl in Köln gesehen hat, mhm. dass das Foul außerhalb war, okay, geschenkt. Sie haben also Glück, können mit 0-1 in die Pause gehen und kriegen dann trotzdem noch eins. Und da kannst du doch sagen, also dann hat sich im Grunde wirklich nichts verändert.
1: Ja gut wir, sind, wir reden jetzt äh, im Moment vom ersten Spiel der Saison aber äh, was mich äh, irritiert hat auch schon im letzten Jahr ist dass, äh, dass die gleichen Spieler äh, dieselben Spieler oder die ne, dieselben Spieler die gleichen Fehler im Laufe der Saison immer wieder gemacht haben äh, diese, diese Unachtsamkeit dieses äh, im Raum stehen äh, nicht mitbekommen wenn jemand steil läuft vielleicht die Räume nicht zu äh, 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 enger zusammenstehen, also dieser Fokus. Du sagst, sie haben keinen, keinen Sex, aber wenn ich mir an Klaasen erinnere, wenn er, als er bei, bei, bei Ajax Amsterdam gespielt hat, der hat jedem in die Wade gebissen, wenn ich mich richtig entsinne äh, und ist schon jemand, der einem auf die Nerven gehen kann. Die Frage ist, ob ich das von ihm verlange, ob er es macht, ob er es nicht macht, wie auch immer. Also äh, es ist sehr schade, das zu sehen, aber ich, ich kann es dann nicht verstehen, Warum ich dann auch die Parole ausgebe, jetzt müssen wir äh, wieder zu unserem zielgerichteten, dominanten Angriffsfußball zurückkehren, äh, der uns zwei Jahre ausgezeichnet hat. Das war aber ein Zeitpunkt, äh, im letzten Jahr hat es ihn bestimmt nicht ausgezeichnet. Und davor haben sie noch jemanden wie Max Kruse gehabt. Mhm. Also ich muss dann auch genug Leute haben, die Tore erzielen. Dann kann ich auch von einem Ballbesitzfußball und Angriffsfußball reden, der dann eben auch... Äh, sich in Tore ummünzen lässt. Aber ich kann doch nicht Ballbesitzfußball spielen, hochspielen, nach vorne spielen und muss jedes Mal Angst haben, dass ich hinten einen reinkriege. Es gibt viele Mannschaften, und dazu gezählt für mich als Paradebeispiel Freiburg, wie oft die den Ball von der Linie kratzen. Selbst ein Griffo hat gelernt, äh, zu verteidigen. So, entweder will ich das von dem, verlange es, trainiere es, fokussiere ihn äh, darauf oder eben auch nicht. Die kratzen die Bälle von der Linie, die arbeiten wie die Geisteskranken gegen den Ball. Und dann kriegen sie eben mal keinen rein... Oder haben das Glück, dass er gegen die, Latte, gegen die Latte... Und irgendwann hauen sie vorne einen rein. Die haben schon mal 2-3-0 zurückgelegt. Da hast du gedacht, ich hab mir, wir haben ja mit, mit, mit Christian Streich auch gesprochen. Und gesagt, Wir haben gedacht, ihr geht 3-0 unter. Auf einmal geht das Spiel 3-3 aus. Und das hat immer was mit defensiver Stabilität zu tun. Und, und nicht umgekehrt.
0: Ja. Geld ist natürlich auch ein Problem in Bremen. Woanders auch ein Problem. Aber sie können wohl auch definitiv momentan nichts machen. Mir ist vorhin eingefallen... Arne Meier wäre doch eigentlich ganz cool für die, oder? Könnten die den nicht ausleihen aus Berlin? Der kommt da nicht zu Potte?
1: Wie auch immer, ich möchte, äh, da möchte ich mich jetzt nicht so äußern, aber ich möchte mich dazu äußern, dass du sagst, Geld ist auch nicht da. Das ist für mich auch ein fundamentaler Fehler. An der Spitze ist es völlig klar, äh, dass ich natürlich den Unterschied machen kann, äh, wenn ich Bayern München bin, Dortmund äh, fischt in anderen Gewässern, die, die besten Top-Talente, die wir hier in Europa oder weltweit rumlaufen haben, äh, viele von denen gehen im Moment nach, nach Dortmund, weil sie sehen, da kann ich mich entwickeln natürlich macht das den Unterschied. Natürlich spielt Bayern München auch deswegen so gut, weil sie die besten Spieler von Schalke, von was weiß ich, woher weggeholt haben, das sehen wir jetzt. Sane, Neuer, Goretzka und wo sie alle herkommen. Aber ich weigere mich, all das immer nur auf die Transfers zu schieben. Ich habe mich eben gewehrt, Trainerbashing zu betreiben, aber ich muss trotzdem die Trainer in die Verantwortung und in die Pflicht holen. Ein Trainer, muss auch in der Lage sein, mit den Spielern, die er hat, ein, und die ihm zur Verfügung stehen, ein System zu kreieren, das eine gewisse Aussicht auf das Verhindern von Torschancen bietet. Ich kann immer gegen den Ball etwas mir einfallen lassen, eine gute Planung machen und trotzdem nicht irg irgendwie auf die Offensive verzichten. Ich kann nicht immer nur sagen, ja, ich habe nicht die Spieler, ich habe nicht die Spieler dafür. Abwehrarbeit ist Plan, ist eine planbare Organisation. Aber
0: letztendlich brauchst du doch trotzdem auch, denke ich, einen zentralen
1: Kopf, der das Ganze leitet. Ja, es gibt viele Dinge, die man braucht. Ein, ein Sechser vor der Abwehr, der Zweikämpfe gewinnt, der möglichst dann auch noch einen ordentlichen Spielaufbau hat. Das ist unverzichtbar. Du siehst bei den Spitzenmannschaften, die haben das alle in der Regel. Und es wäre auch sinnvoll, wenn ich schneller Innenverteidiger habe. Das ist auch klar, das sehe ich auch immer weniger. Aber auch da kann ich mir das backen. Ich meine, Schalke hat eine überragende Nachwuchsarbeit. Ich weiß nicht, warum da nicht mal ein schneller Innenverteidiger dabei ist. Oder gehen die werden die sofort alles zu Stürmern umfunktioniert? Da muss ich mal eins sagen, pass mal auf! Alle mein
0: Freund. Zu, die gehen alle zu Klopp gleich
1: dann. Keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht. Also ich sag mal mehr mehr Innenverteidiger stricken und vielleicht auch selbst wenn es nicht viel Geld kostet, mehr einen Aufbauen, der die Voraussetzungen mitbringt. Diese Schnelligkeit, aber Schnelligkeit ist natürlich nicht alles. Ich da, da muss vieles zusammenkommen. Ich muss eine gewisse Intelligenz mitbringen. Ich muss das Spiel lesen können. Aber ein Trainer muss auch versuchen, diesen diesen Leuten bestimmte Dinge anzugewöhnen oder abzugewöhnen. Ich, ich, ich sehe manche Dinge im Abwehrverhalten bei allen Mannschaften. Wenn zum Beispiel, ich sehe das oft, wenn wenn ein Stürmer in den Strafraum geht und will aufs Tor schießen, dann äh, dann schmeißen sich die Leute irgendwie oder die halten irgendwie den Fuß halb hoch, dass drunter geschossen wird. Es gibt so viele einfache Techniken, auch Gegentore zu verhindern, das sehe ich bei manchen Spielern. Wenn einer eine Flanke reinspielt, da muss ich mich nicht irgendwie äh, mit der Gefahr, dass ich noch einen Elfmeter produziere, da reinschmeißen. Ich muss nur mit meinem Fuß diesen Ball blockieren, dann halte ich den Fuß vor den Ball. Ball. Und ich schmeiße mich nicht irgendwie durch. Und bei Torschüssen sehe ich das auch immer wieder. Da siehst du, die Leute schießen aufs Tor durch die Beine von jemandem. Ich brauche nur den Fuß davor. Mit kurzen Schritten bleibe ich kurz. So, was wird er denn machen? Ich decke das ab, wo ich stehe und der Torwart die andere Ecke. Die Tore, die du immer siehst, sind die Tore, wo der Abwehrspieler sich völlig dumm verhält, kriegt den Ball durch die Beine und der Torwart ist auf dem falschen Fuß in der anderen Ecke. Das sind die Tore, die wir die wir da sehen. Und, und, und. Ich, ich will jetzt keine Vorlesung über, über Abwehrverhalten machen. Ja, Statt, heute
0: heute hast du es aber gemacht. Aber es was will der Vollidiot? Der, hat, <lacht> der
1: war ja selber Stürmer. Aber ich habe nicht so viel Tore geschossen. Insofern habe ich mich auch auf die Abwehrarbeit konzentriert. Äh, naja gut, also wie, wie dem auch sei. Also ich, äh, ich finde, es gibt ganz, ganz viele äh, Dinge, die man, die man im Abwehrverhalten trainieren, verbessern kann, wo man sich darauf fokussieren kann. Äh, und das vermisse ich so ein bisschen. Äh, und wenn ich dann äh, ja auch noch mit einer, mit einer falschen grundsätzlichen Spielidee aus meiner Sicht auf den Platz gehe, dann werden diese Verhaltensweisen natürlich so bestraft, dass ich direkt äh, mit dem Rücken zur Wand stehe wieder.
0: So, wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel eigentlich. Die Zeit rennt. Oh. Äh, wir haben ja heute eine spezial spezialausgabe weil wir heute alleine unser Ding machen. Und deswegen ist die... Zeit auch außer Kraft gesetzt heute, was den 16er betrifft. Das ist für dich gut gelaufen, also keine Stoppuhr. Lass uns doch nochmal kurz über den VAR reden. Das ist doch auch dein Lieblingsthema eigentlich mit in der Fußball-Bundesliga. Hat jetzt nicht so ganz toll geklappt, gerade in Stuttgart. Und wie ich Bibiana Steinhaus kenne, wird sie sich wahrscheinlich mit, oder wird sich am meisten drüber ärgern, dass sie da nicht eingegriffen hat bei dem Handspiel. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das weiter durchzieht? Weil es Menschen sind, die da oh, sitzen.
1: Ah, ja, das ist... Naja, wir sehen... Ich habe keine Ahnung, was die da für Bilder sehen. Vielleicht haben die acht Bildschirme. Wenn, äh, wenn ich die Situation sehe, jetzt äh, von Höhler, der wen auch immer von Stuttgart, im Klammergriff hat, vor der Ecke... Wo ich dann jetzt lese, er hat ihn in dem Moment losgelassen, wo die Ecke geschossen wird, so dass der Schiri nicht eingreifen konnte. Warum kann der Schiri ehrlich nicht eingreifen? Wenn ich im Strafraum jemanden sehe, die Schiris laufen da halb, sagst du ja immer, laufen hin und sagen, Moment mal, lass den los, wenn gleich das, der Ball im Spiel ist, dann fahre ich elf Meter. Ja, aber ich, ich meine, wieso kann ich dem nicht gleich eine gelbe Karte zeigen? Ja, eine Wie gelbe so? Karte
0: könntest du ihm theoretisch zeigen, wegen unsportlichem Verhalten, aber es wird nicht geahndet, weil das Spiel nicht läuft. Das ich hab, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ich ja. war schon wieder irritiert, dass äh, du mit deiner Erfahrung da Zweifel dran hast, dass das so ist, aber ist halt so, was willst du machen? Ja, ich meine, wenn
1: einer, wenn einer zur zum Eckball anläuft, ich kenne das Argument, äh, der Ball muss im Spiel sein, aber ich, der läuft zum Eckball an und in dem Moment... Und der Höhler hat, einen, ich liebe Freiburg, aber Höhler hat einen Klammergriff. Das war eine, Ring, eine Ringkampf war das. Der hat den voll um den Bauch festgehalten. So. Und lässt ihn in dem Moment los, wo der eine an den Ball haut. Das ist für mich elf Meter. Das tut mir leid. Wenn ich, äh, diese Millisekunde, die der, bis der Ball drin ist, soll der Stürmer sagen, ja, jetzt hat er mich ja losgelassen, jetzt kann ich mich bewegen, wie ich will, das ist ja lächerlich. Also, das ist für mich ein, krass, ein krasser Elfmeter. Und das Ding mit der Hand leider auch. Ich freue mich für Christian, ich freue mich für Freiburg, weil das, was Stuttgart da taktisch gemacht hat, das, das muss einfach bestraft werden, auch wenn es mir leid tut für für den Aufsteiger und für die jungen Spieler. Aber ähm, Nein, also, dass da nicht eingegriffen wurde, kann ich nicht verstehen. Die Bilder hat ja jeder gesehen. Klar, der Ball, du könntest sagen, Ball ist nicht im Spiel. Das tut mir leid, kann ich nicht verstehen. Genauso wenig in Köln. Ich kritisiere Trainer, ich habe mich selber kritisiert, aber ich darf auch Schiedsrichter kritisieren, der Elfmeter in Köln. Da brauchst du, brauchte man sehr viel Fantasie, um daraus einen Elfmeter zu basteln, der auch noch spielentscheidend ist. Ich meine, auswärts in Köln Elfmeter... Äh, wo keiner auf die Idee kommt und anschließend suchen wir wieder mit der Lupe, hat es irgendwo eine Berührung gegeben? Diese Diskussion habe ich schon hundertmal gehabt. Wenn jede Berührung äh, äh, zum Elfmeter ja, das, führt. Das
0: riecht einfach nach Rechtfertigung dann. Ne, so ja, einfach ist
1: Genau so. Das habe ich ja oft schon gesagt. Dann, dann müssten wir, dann müssten wir im Kaufhaus äh, jetzt nicht, aber vor der Corona-Zeit müssten wir äh, jeden Tag 800.000 äh, äh, Delikte wegen Körperverletzung äh, äh, oder ich berühre jemanden, und der schmeiße sich direkt hin. Also ich meine, ich muss so eine Berührung muss doch auch dazu führen, dass ich dann zu Fall komme. Es ist ein Kontaktsport. Wenn ich das immer sehe, wie wir, wie wir mit der Lupe forensisch versuchen herauszufinden. Aha, es hat eine Berührung stattgefunden. Ja und? Ich meine, wenn, wenn mein Abwehrspieler den Stürmer nicht berührt, dann sage ich immer, tickst du noch ganz sauber. Was, was glaubst du denn, was das hier ist? Riegelpitz ohne Anfassen oder was? Also das ist doch völlig normal, dass man sich gegenseitig berührt. Aber irgendwo müssen wir dann mal die Kirche im Dorf lassen und, und auch sagen, dass da gibt es auch noch einen Ermessensspielraum. Deswegen ist der VAR ja da, aber bei Zichos jetzt auf die Idee zu kommen, Patrick Itrich wird It mich wahrscheinlich wieder an die Wand nageln. Ich habe wieder irgendwas übersehen, aber aus meiner Wahrnehmung war das äh, alles andere als ein Elfmeter und das ist, äh, das ist äh, für mich war das nicht akzeptabel.
0: Apropos Patrick Itrich, den habe ich in Bremen getroffen, da war der vierte Offizieller und ich habe natürlich nochmal mit ihm über die Thematik Leistner gesprochen, die wir letzte Woche endend hm. äh, in, in einem flammenden Plädoyer von dir Richtung Freispruch ja. geführt haben. Und dann kam das Urteil und ich habe mit ihm drüber gesprochen und war auch immer noch so eher emotional deiner Meinung nach dem Motto, da was da vorgefallen ist, muss eigentlich mal in einen Freispruch führen. Und er hat mich versucht, so ein bisschen davon zu überzeugen, zu sagen, na, pass mal auf, wenn einer irgendwie eine Notbremse macht und dem irgendwie nur minimalst am Trikot zupft, dann kriegt er mindestens ein Spiel Sperre und Leistner, was passiert ist oder nicht, geht auf die Tribüne und legt sich mit einem Fan an, wo ist die Verhältnismäßigkeit. Und da muss ich im Nachhinein sagen, ja, das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Ob es allerdings drei Spiele plus noch zwei Spiele auf Bewährung sein müssen, finde ich äh, überzogen. Und der HSV ja. wird
1: ja auch dagegen vorgehen. Ich habe keinen Bock mehr, über so eine Scheiße zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, du mir von, wenn Patrick mir von Verhältnismäßigkeit kommt, das ist verhältnismäßig. Leisner wird von einem Typen, der, der es nicht verdient hat, im Fußballstadion zu stehen, auf übelste Art und Weise wird seine Frau und er beleidigt. Und was hat er gemacht? Der klettert über einen Zaun. Okay, da können wir ihm eine Ordnungsstrafe geben wegen, wegen Missachtung der Corona-Regeln. <lacht> Hat, meinetwegen ja. auch eine große Geldstrafe. Dann läuft er hinter dem Typen her, der sich in der Zwischenzeit verbisst, weil er nicht die Eier in der Hose hat, äh, zu dem zu stehen, was er da gesagt hat. Weil die Leute, solche Leute glauben, das ist ein rechtsfreier Raum. Ein Bundesliga-Staunen ist kein rechtsfreier Raum. Wenn er das auf der Straße macht, wird er, verk wird er verklagt wegen Beleidigung und kann vielleicht 5000 Euro Strafe zahlen. Und da meint er, das ist normal, dass er solche so, äh, widerwärtigen Beleidigungen machen kann. Leistner tickt durch. Hat das Spiel auch noch verloren, gegen die Drittligisten, äh, auswärts, in seiner Heimatstadt auch noch. So, dann geht er über den Zaun, geht hinter dem her und weil der andere auf der Treppe rückwärts geht, hat ihn ein bisschen vor, den, vor die Brust gestoßen. Dazu Daraus drei Spiele zu machen, das ist unverhältnismäßig, das ist unverhältnismäßig wenn ich mir, ich brauche mir nur mal, warten wir mal ab die nächsten Wochen, dann können wir mit Patrick gerne mal sprechen, wenn wieder irgendeiner eine Fluggrätsche ansetzt und irgendjemand den Unterschenkel vom, vom Oberschenkel trennt und kriegt dann vielleicht zwei Spieltage Sperre. Das ist unverhältnismäßig. Fünf Spieltage für so einen Scheiß. Guck mal in die Historie. Ich habe mal so, es gab so einige Sachen, acht Spiele, acht da, es gibt so viele Dinge, die komplett unverhältnismäßig waren in meiner Karriere. Möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, da, das ist mal ein anderes Thema, da muss man sich auch fragen, Moment mal, wieso kriegt der acht Spiele, der andere ein Spiel, da waren auch Sachen dabei, die äh, ist egal, also für mich ist das ein Fehlurteil. Du bleibst
0: dabei, du bleibst dabei auch mit einer Woche Abstand, ähm,
1: Freispruch? Geldstrafe für die, für das Übertreten der Corona-Regeln, weil er vergessen hat, sich die Maske aufzusetzen. Die, die, er, in der Kabine, die er in der Kabine gelassen das hat. Das wäre ja die
0: Weltklasse gewesen. Stell dir das ja. mal vor. Ja, Auf dem Weg nach Zeichen. oben setzt er sich die Maske auf.
1: Genau so. Das wäre mal ein Zeichen vom DFB gewesen, dass sie kapieren, dass man nicht einfach nur nach dem strengen Buchstaben des Gesetzes, oh, was macht er da? Dann springen alle wieder hoch. Boah, toll, den kann ich jetzt verurteilen. Das wäre ein Zeichen, auch mal zu sagen, Moment mal, hier ist mal irgendwo eine Grenze, der hat keinem was getan. Die Zuschauer haben den mit drei Mann umgestoßen. Er hat den ein bisschen gegen die Brust und und das wäre gar nichts passiert, wenn er jetzt nicht auf, auf der Treppe irgendwie rückwärts gegen die Stufe, äh, okay, kann man sagen, hätte er äh, dran denken müssen, wunderbar, also hör mir auf, eine, eine, eine Geldstrafe hätte es auch getan und das das Mindeste wäre gewesen, dann zu sagen, komm mal, machen wir mal ein Spiel oder oder irgendwie sowas, weil das ist grenzwertig. Nicht grenzwertig, da sind sämtliche Grenzen überschritten. Aber wie gesagt, Okay. was noch?
0: Zum guten Schluss, weil du gerade so schön in Fahrt bist, lass uns doch noch mal eine Minute verlieren über das morgen anstehende Supercup-Spiel in Budapest. Das findest du doch bestimmt eine, eine sehr richtige äh, Entscheidung, dass das A stattfindet, B vor Zuschauern, C mit Fans, die anreisen dürfen, eingeladen sind, herzlich eingeladen sind, äh, daran teilzunehmen. Nur mit der Rückkehr könnte es ein bisschen problematisch werden dann. Naja, es ist jetzt ein bisschen <lacht> so Sand dargestellt, aber ich meine ja. im Grunde kann man nur den Kopf schütteln.
1: Ja, wir haben ja diese, die, die Thematik auch in der Bundesliga, was machen wir jetzt hier, wir haben jetzt mit dem Hygienekonzept abgespeckt, je nachdem wie die Ansteckungssituation ist, äh, äh, wieder einige Zuschauer zugelassen, die meisten halten sich dran, äh, nicht alle. Mit Recht muss man sich fragen, wieso sollen die Zuschauer äh, sitzen die auf in einem Stadion auf Abstand, im anderen sitzen sie mit, mit, mit 5.000 Mann in einem Block direkt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob das in Berlin irgendwie anders läuft mit der mit dem, mit ob die das Virus da, äh, ob man das sehen kann in, in, in Berlin, dass sie in Unionen alle zusammen, dass sie die äh, mit einer Fliegenpatsche vertreiben können. Äh, auch die 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 Führungsriege von Schalke und Bayern ah, ja. scheint äh, äh, scheint einen biologischen Jungbrunnen entsprungen zu sein und nicht zur Risikogruppe gehören und müssen auch nicht unbedingt äh, sich dran halten, aber das was die UEFA sich da jetzt leistet, das ist lustig. Äh, ich sag mal, dass die Entscheidung ist ja vor längerer Zeit äh, getroffen worden, dort das Supercup Spiel abzu, aber nachdem äh, Ungarn jetzt gerade zum Hochrisikogebiet erklärt worden ist, selbst die Grenzen schließt damit nicht irgendwelche Leute reinkommen und trotzdem ziehe ich das Spiel durch. Da muss die UEFA sich fragen lassen, ob sie sie noch alle Latten, ob sie noch alle Latten am Zaun haben. Es tut mir leid. Und dann kriegen wir noch 3000 von hier, 3000 von da, 20.000 sollen ins Stadion kommen. Wollen wir so ein Hotspot-Spiel? Äh, also, ich glaube, wir
0: müssen auch erstmal abwarten, wie viele dann tatsächlich ins Stadion kommen. Äh, aus Sevilla sollen angeblich noch 300 äh, anreisen ob die mhm. dann überhaupt kommen, mal sehen. Dann wollten sie die Bayern sozusagen anfixen. Ihr könnt mehr Tickets haben, aber dadurch, dass sie jetzt ja bei der äh, Rückkehr auch äh, in Quarantäne müssen, da haben sich ja die Bedingungen auch noch mal geändert, ähm, glaube ich auch nicht, dass da viel mehr als 1.000 Bayern-Fans hinfahren werden. Und ähm, das wird natürlich ein paar geben, die sich jetzt erst recht zeigen wollen, aber es wird überschaubar sein. Ähm, die Frage ist doch, wer müsste es eigentlich übergeordnet absagen und wer müsste es absagen können? Also normalerweise müsste das ja eine Entscheidung sein, keine Ahnung, die von der Europäischen Union oder was auch immer äh, getroffen wird. Nur da sieht man halt wieder, hat dann doch nicht so eine Macht, äh, um sowas dann halt zu canceln, weil es, es spricht doch nichts dafür, wenn das wirklich stimmt mit bis zu 20.000 Leuten in einem solchen in einer solchen Stadt sowas jetzt durchzuziehen das ist absurd.
1: Ich möchte jetzt nicht polemisch werden, aber wenn man sich die ganze Geschichte der Maßnahmen der Europäischen Union mal anschaut, auch politisch gesehen in den letzten im letzten 10 20 Jahren dann muss man sagen, dass sie sehr gerne eingreifen, im Fußball will ich es jetzt nicht sagen, aber sehr gerne eingreifen, wenn es linksgerichtete Regierungen sind, die irgendwo an der Macht sind. Aber wenn ich in Italien einen Rechtspopulisten wie Salvini an der Macht habe, wenn ich in Polen jemanden habe, der 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 es nicht verdient hat, sich Politiker zu nennen und in Ungarn mit Viktor Orban jemanden habe, der der wirklich alles macht, die machen, was sie wollen und die EU macht nichts. Die machen, was sie wollen. Du brauchst keine Hoffnung haben, dass die EU zum Orban sagt, dann machen sie sich in die Hose, das kann ich dir jetzt schon 100% ja, sagen, ist es, ja. dass sich die gesamte Europäische Kommission in die Hose macht, zu sagen, Moment mal, was macht denn ihr da? Ich glaube, dass sie schon irgendwelche Möglichkeiten hätten. Ich bin jetzt nicht der EU-Rechtsexperte, aber. Ich habe einen gesunden Menschenverstand und der sagt mir, die werden sich in die Hose machen, bevor die dem Orban irgendetwas diktieren. Gut, über, und über
0: die, über die UEFA haben wir ja schon gesprochen, äh, hinlänglich in den letzten Ausgaben, dass die das Spiel nicht absagen. Muss eigentlich großartig wundern. Dann bleibt noch die Frage, was ist mit den Vereinen? Kann ja, aber, Sevilla oder meine, Bayern sagen, Leute, das machen wir nicht mit?
1: Du meinst, die UEFA sagt das nicht ab, weil, sie dann, äh, weil es da um viel Geld geht? Natürlich, ist doch klar. Ja, es ist ja auch ansonsten äh, nicht ganz so viel Geld im Umlauf in der UEFA, äh, also über, über die Euroleague und über die Champions League. Das ist klar, dieses Spiel reißt natürlich äh, alles raus. Also wenn ich mir äh, wenn es dann nur um Geld geht, dann weiß ich, äh, wie ich so eine Organisation äh, bewerten muss. Ich meine, wie viele Spiele vermarktet die UEFA mittlerweile? Bis zum Abwinken. Gelder bis zum Abwinken. Äh, und wenn, wenn, wenn das auch völlig egal ist ob ich da jetzt irgendwelche irgendeinen gesunden Menschenverstand verletze oder Leute in, in Gefahr bringe, ob die jetzt einen Test haben oder nicht. Äh, alleine die Tatsache, dass die da in einen Hotspot hineinfahren, was immer das jetzt heißt, ich weiß jetzt, das muss ich gestehen, ich weiß jetzt nicht, warum Ungarn jetzt zum Krisengebiet erklärt wurde. Manchmal ist da auch die Anzahl der, der Infizierten, dann rechnet man das so hoch. Es ist ja im, insgesamt... Äh, bei uns also in es Europa. ist ja auf
0: jeden Fall nicht grundlos, die Reisewarnung ist auch nicht grundlos ausgesprochen worden mhm. und ich finde, dieses Spiel ist ja. vielleicht sogar mit das größte Eigentor, das die UEFA sich überhaupt geschossen hat in den letzten Jahren. Also dieses Ding jetzt noch hoch zu jetzen irgendwie und auf Teufel komm raus durchzuziehen, wer hat denn auf dieses Spiel Bock?
1: Ja, vielleicht passt das in ja eine Reihe mit mit irgendeiner UEFA-Konferenz, die demnächst in Weißrussland stattfinden soll. Habe ich das richtig in Erinnerung? War das nicht äh, war das nicht sowas? <lacht> nachdem die die, die, die IOC äh, letztes Mal vor, dass es ja irgendwelche äh, Euro -Europa Cup spiele da im, in der Leichtathletik äh, betrieben hat, äh, in einem Land, wo Menschen unterdrückt, gefoltert, äh, entführt, Sportler sogar entführt werden. Äh, aber der Sport ist ja unpolitisch. Absolut. Äh, da, der Sport ist unpolitisch. Da, also in Übersetzung bedeutet das, äh, Rechtspopulisten und Diktatoren benutzen den Sport, um ihre, äh, ihr System äh, ja, äh, umweltverträglich, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, zu gestalten. Aber der Sport darf sich nicht dagegen wehren und darf auch nicht sagen, das ist armselig, tut mir leid. Also... Ähm, wenn die UEFA, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass die Deutsche, das habe ich in einem Bericht gesehen vor ein paar Tagen, dass da jetzt irgendeine große Konferenz stattfinden soll, in einem Land wie, 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 wie Weißrussland, wo die Menschen die Hilfe der Sportorganisationen brauchen und ja. wo, auch, wo auch dekorierte Sieger aus Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften rumlaufen und verhaftet worden sind, gefoltert worden sind, ja, das passt vielleicht da äh, damit rein, dass das der UEFA egal ist äh, und darüber müssen Sie extrem nachdenken, denn äh, das ist in, in der heutigen Zeit ein derartiger Anachronismus, äh, dass, Sie, dass Sie darüber, äh, für mich ist das absolut inakzeptabel, aber wir leben ja in einer Zeit, wo äh, der Zweck ja die Mittel halte, ah, wir dürfen das Geld nicht verzichten. Doch! Gute, irgendwo ist eine Grenze, irgendwo ist eine Grenze. Eine
0: gute Aktion im Übrigen von äh, meinem Sender, von Sky und auch von den Kollegen von sohn die keine Leute nach Budapest schicken, sondern jetzt alles äh, aus der Heimat machen. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ähm, ich glaube, das soll es dann gewesen sein für heute. War doch eine nette Stunde irgendwie mit Themen, die wir ja auf einmal nochmal... Äh, erreicht haben, obwohl das so gar nicht geplant war, ist ja manchmal auch ganz nett, Stichwort Walkman im Bus, aber willst du gut. du mir
1: jetzt sagen, dass wir eine Sendung gemacht haben, ohne über Bayern München und ohne über den Borussia ja, und gefahren. genau, zu das
0: war jetzt ein Freestyle mit einem kleinen roten Faden, der äh, manchmal nicht gestriffen wurde, hm. Sag mal, aber dann musst du mir zum Abschluss nochmal sagen, wenn du dich so aufregst über das Ding, äh, dann musst du das Spiel ja eigentlich boykottieren morgen, oder guckst du trotzdem?
1: Welches Spiel? Ja, welches Spiel? Bayern Sevilla. Ich kann nicht akustisch zwar verstehen, aber ich verstehe <lacht> nicht, wovon du überhaupt redest. Aber ich möchte nochmal auf Bayern München doch noch einen Satz sagen. Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig ja. sind die einzigen drei Mannschaften gewesen, die an diesem Wochenende ein Heimspiel gewonnen haben. Und das sagt auch einiges aus. Ob es was mit Corona zu tun hat, ob es was mit der Stärke dieser Mannschaften zu tun hat, das ist auf jeden Fall kein Zufall, dass gerade die drei, drei der stärksten Mannschaften, wenn nicht die drei stärksten Mannschaften im Moment überhaupt, souveräne Heimsieger einfahren. Während, äh, ja, wen, wen haben wir da alles? Stuttgart verliert, Union verliert, Werder verliert, ähm, was war noch?
0: Sag also mal, jetzt willst du doch mal auf einmal jetzt ganz von vorne wieder anfangen. Jetzt habe ich dir wirklich die Chance gegeben, Freiburg. mal ohne Bayern irgendwie durchzukommen. Jetzt fängst du selbst mit Bayern wieder an. Da kann ich dir auch nicht ersparen, dir noch mitzuteilen, dass ja äh, dein Freund Lucien Favre richtig äh, offensiv ist diese Saison, ne? Vom Pokal sagt er, aber wir wollen den Pokal gewinnen. Was ist denn mit dem jetzt los? Hast das du den, hast du den gecoacht
1: oder was? Nein, das ist fake. Das ist fake. Um das, ihr kapiert das nicht. Das sind, das sind Fake News, die, um euch zu verwirren. Das ist alles. Wir wollen den Pokal gewinnen. Das ist alles, mit, mit Lucia abgesprochen. Also, ähm, Lucien ist so ein Feingeist, ja, ja. so ein Satz, wir wollen den Pokal gewinnen. Da geht er nach Hause, äh, äh, setzt sich mit Chantal hin und, äh, und macht ein Glas Wein auf und lacht sich tot äh, über uns alle. Ich habe den erzählt, ich will den Pokal gewinnen. Das ist so eine Banalität hoch vier. Ich meine, wer will den Pokal denn nicht gewinnen? Oder soll er in die Saison gehen? Na, also dieses Jahr, <lacht> die erste Runde aus in Duisburg. <lacht>
0: ich stelle mir Aber vor, wieso, erste Runde aus. Wieso habe ich Runde jetzt von aus? Bayern
1: München geredet? Ich habe nur davon geredet, dass wir, äh, dass wir kein, außer den dreien, kein ja, Heimsieg ja, gesehen Ja, das, das kann Wolfsburg, schon mal passieren. Leverkusen, Wolfsburg, Leverkusen auf Augenhöhe, Frankfurt, Bielefeld auch. Und alle anderen verlieren. Union verliert, Köln verliert, Bremen verliert, Stuttgart verliert. Wobei Köln, muss ich noch dazu sagen, Hoffenheim, toll, aber... Da muss ich ehrlich sagen, da waren ein paar Egozentren, egozentrische Veranstaltungen dabei von, also erstmal dieser Elfmeter da, der für mich keiner war. Aber Hoffenheim hat Chancen gehabt, da muss drei, zwei, dreimal irgendjemand nur den Ball querspielen und dann legt den einer ins leere Tor, aber derjenige wollte das, das Tor selber machen. Das gehört auch mit dazu. Da muss der Herr Hönes seinen Jungs noch beibringen, dass es nicht darauf ankommt, wer das Tor schießt, sondern dass es fällt. So, jetzt habe ich aber auch wirklich nichts mehr zu sagen. Ach Gott
0: sei Dank, ey. Leute, ihr habt Schluss für heute. Ihr habt Feierabend von Ewald. Aber Ich kann aber, mich ja selber nicht mehr hören jetzt. Ja, das reicht auch, Gottes Willen. Ey. So. Ja. Ja. Nächste Woche rufen wir mal wieder jemanden an. Ja?
1: ja, dann muss ich nicht mehr alles selber machen hier. Ja. Ja. Aber du hast genauso viel beigetragen. Das ist nur gefühlt so, dass ich so viel gehört ja, ja, habe. Ja, ja, 80, 20 würde ich denken, aber
0: egal. Passt schon. Macht ihr eine schöne Woche, macht euch eine schöne Woche da draußen und nächste Woche reden wir wieder über die Bundesliga und was sonst noch so war. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss, alles Gute, Leute.